0: Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av podden Surret på läktaren. En podd på initiativ av FC Stockholm med mig Linus Malmborg. Idag är det storfrämmat i studion. Alexandra Axen, välkommen. Tack så jättemycket. Hur är läget? Ja, det är jättebra.
1: svenska är igång igen efter tråkiga landslagsuppehållet kan man säga. Ja,
0: det var alltså...
1: ingen vidare landslagsuppehåll för Sveriges del, eller vad säger du? Jag tycker att de tar ju steg. Det är det här som är så svårt för att den romantiska sidan av mig säger att fortsätt så här så ja. kommer det bli bra längre fram men den strikta säger spela för att ta poäng hela tiden mm. och det, är det här som blir det svåra våga jan göra den här utvecklingen det är för att det kan kosta han jobbet men det blir bra för den som tar över efter i så fall mm. och det är därför det är man det är många som har börjat så här och märkt att det går inte vi ska göra våran grej så därför tar det lite längre tid. Eh, jag tycker ju att det finns på det här laget eh, utvecklingspotential att spela som de gör nu och fortsätta med det här och se vad som händer. Men det kommer ju bli, kanske bli bekostnad på att man åker ner till eh, B-gängen. Ja, igen, liksom. i
0: Nations Liga, ja, ja. precis. Men de har, det är ju ett spännande landslag de ja, har med herregud. mycket offensiv kraft.
1: Alltså. Ja, jag gillar jättemycket att de, att de vågar köra liksom, även mot de bästa lagen här. Det är inga dåliga lag de har mött. Och, nej, nej, absolut inte. Det handlar bara om att ha förtroendet att våga eh, ja. göra det. Och jag tror att Janne, han har inte gjort en grej fel hittills. Så därför tror jag att han kan fortsätta mm. att göra så här utan att det blir folkstol.
0: Ja, precis. Han har lite krediter. Ja. Eh, vi brukar inleda med tolv snabba frågor. Mm. Eh, din lagkapten, eller förra lagkapten ska jag säga, Robert Roman Persson, klarade av dem ganska snyggt i fredags. Vi ja. se hur du klarar av dem. Ålder? Ja. <laughs> <laughs> Fylde 50 i torsdags. Åh, oh, stort mm. grattis. Tack.
1: Familj. Eller säger man tack, jag vet Ja, men det kan vi be. göra. Det ja. eh, låter bra. Eh, eh, vi är sambo, med jag säger alltid till fru. Eh, Caroline Johansson, kallas för Lina då. Eh, två barn, Agnes 18, Lillie 12.
0: Åh, oh, Lillie heter min dotter också. Mm. Snyggt. Mm.
1: Yrke. Jag är då fotbollsexpert, heter det jag. Men jag skulle vilja säga att jag är tränare också. Om du vann 10 miljoner på lotto, vad hade
0: du gjort för pengarna? Jag hade lagt dem på, på banken och så hade jag blivit en jävligt bra tränare. Om du får vara en person, vilken som helst i hela världen för en dag, vem hade du varit då? Mourinho. Vad tror du är en vanlig missuppfattning om dig som andra har? Att jag är eh,
1: slarvig. Eh, att jag uppfattas som slarvig. Vilket stämmer på ett sätt, för att jag... Jag tycker, om jag inte tycker det är så kul så kanske det uppfattas som att jag inte gör det så noga men jag har full koll på det jag säger och gör, så kan man säga men att jag tror att jag har en, en lite sån här slarvig aura runt omkring mig
0: Om du fick bjuda hem vem du ville på middag vem skulle det vara?
1: Mm, Matthew Tisser. Mm. Vem är det? Southamptons bästa och kanske en av Storbritanniens bästa fotbollsfeder någonsin
0: Snyggt, där ser du min kunskap kring. Ja, Southamptons det... gamla spelare, men så är det Eh, vad lyssnar du helst på? Mm, syntmusik
1: eller britt pop. Eh, vi har ett syntgäng som alltid träffas en gång i november. Och det är jag och en till som ska vara ansvarig nu så nu håller vi på och dammar av lite vinylskivor och eh, förbereder.
0: Snyggt. Ingen corona uppehåll alltså.
1: Jo, alltså vi är väldigt strikta, vi kommer inte gå ut och såna här grejer utan Nej. vi kommer hålla oss ihop det där hemma så. så att. Men oss Lakej är tidig Ratata till exempel är svenska bra saker. Ja. Eh, sen såklart Depeche det är ju facit på allting och lite så. Men eh, annars är det ju Smits eh, mm. som är ja, överlägset. Och sen har ju naturligtvis då Oasis kommit med på det. Och sen. Alla mm. annan britt Britpop som är där. Så att jag är ganska bred fast det är engelsk musik som gäller.
0: Mm. Vad gör du helst en ledig dag?
1: Uh, man är ju med familjen på något sätt uh, och gör gärna något roligt.
0: Om du skulle tipsa om en tv-serie eller en film som du har sett vilken skulle det vara? Mm.
1: Jag gillar alltid guldfadern. Den gamla ettan, tvåan, trean tycker jag är ruggit bra men Uh, La Casa de Papel är ju såklart en av de bästa jag sett faktiskt ja, måste jag säga. Snitt. Jag tycker det är ruggigt bra alltså. uh, mm. Även Homeland uh, är ju grym. Liksom. Ja. Så, så att, uh, jag gillar det. Det blir mycket sådana saker för mig nu eftersom jag jobbar och åker mellan matcherna. Jag har aldrig varit så här förut. Liksom, utan de har liksom jobbat på bussen eller liksom ja, satt och bara slappat av här ja. nu. Nu har man börjat kört och slakta sedjer och sådär, sådär. Det finns otroligt mycket bra tycker jag. Ja. Så det är kul faktiskt. Mm.
0: Och avslutningsvis, säg en person som du ser upp till och varför?
1: Oj, det är många jag ser upp till. Jag älskar ju, jag är jättenyfiken på människor och älskar ju självbiografier och sånt så alla jag läser och allt som jag tittar på jag blir alltid så fascinerad av alla människor typ så, så att det är lite för stort liksom för att jag ska kunna bara nämna en tycker jag. för alla har mycket saker som jag tar ut av så, så att eh, det finns så otroligt mycket kunniga och bra människor i den här världen som som borde få eh, ännu mer uppmärksamhet tycker mm.
0: Vi nöjer oss med det mm. Snyggt, det klarar de bra tycker jag Ja, tack så mycket, ja om vi inleder så här då, är det en överdrift att kalla dig fotbollsnörd?
1: Det där är ju alltid liksom, vem bestämmer det? Är ja. det någon som tittar mycket på fotboll kanske tycker att det är inte så mycket. Men är det någon som tittar väldigt lite, då är det ju jättemycket såklart ja. där. Men jag mår bra av att se ett par matcher om dagen, så kan man säga.
0: Ja. Var kommer det här intresset ifrån, från första början?
1: Ja, ingen aning jag jag, Alltså jag har ju, min pappa då har ju tre farbröder och de spelade i ett, ett lag som heter Ältomta i Örebro men bröt sig ur och bildade Maribärgs IK och då tog de, det är ju också för de som gillar trav i, ja. i Örebro som heter Maribärg och då tog man Ipsish häst och vände på och rita upp den ja. så att då bildade de Maribärgs IK och då var det så att jag på lördag morgon klockan åtta hade de en sån här ballongtält som man hade på den tiden, man blåste upp lite och så spelade man på grus och så. Ja, Så då var jag där varenda gång, fast som var i edition 6 då. och Så, där. så det är inte varit någon högre klass på Färbröderna, så kan man säga. Men, men det gjorde att man började titta och sen var det så klart typ extra. Man levde ju för lördagarna. Så så, att, så fotboll har ju alltid varit min grej liksom från allting. Och alla mina beslut har ju alltid varit... Runt fotboll hela tiden. Så jag har inte alltid varit den populäraste släktingen som inte kommer på kalas för att det är träning eller för att det är någon match som jag inte vill missa på tv och sådär. Och därför var det ganska skönt när jag fick börja jobba med det här ändå. Att de kunde se att på något sätt att det inte var helt
0: bortkastat alla de här åren. Det var som en utbildning som du. Ja, men det såg jag tänkte lite så. för. Mm, mm. Berätta om din egen spelarkarriär då lite grann. Eh, började ju
1: spela när jag var sex år i Örebro sportklubb då. Eh, jag och Christer Fisch faktiskt, för det är också en som folk vet om där. är. Ja, absolut. Vi, vi var ju ett år yngre än det som började där årgången då, men vi hade väl två farser som var lite så här, kan få prova i alla fall typ. Och sen var vi bland de bästa i 69 då, som det hette. Vi var ju födda 70. Och hade en tränare som hette Arvitaler som sen blev Ja, men jättebra kompis med Roy Hodgson. och mm. var det mycket ÖSK och så här otroligt bra tränare men ingen första tränare lite för snäll men fotbollsöga och fotbollsträningsmässigt överlägsen alltså ruggigt bra. Uh, så då började jag spela där. Jag var jättekort. Jag slutade nian så var jag 164. Svinsnabb. Mm. Uh, men livrädd för hårt spel. Och sen växte jag jättemycket en sommar så jag fick inte ordning på någonting så de här, jag hade typ jogga förbi, nästan baklänges på 60 meter heter det när man tävlar ja, ja, var ju skol, DM i Örebro och sådär, jag fick ju stryka dem där liksom. så jag fick ju helt panik ja. och blev ju som en lama liksom. långsam och gänglig och sådär, och fick jag ändra helt eh, spelstil då, och blev ju eh, ganska tuff, ful eh, spela in i mitt fält Byter du position då också, ja. jag tänker jag spela in i mitt fält ett tag Uh, mitt back Libro eller får man gick lite mellan. Men sen när det blev på riktigt, om man säger då, att uh, det som är superrättande idag, som hette Division 2 då, eller Division 1, jag kommer inte ihåg. När Benny Larsson var tränare så var jag högerback då. Mm. Och när jag fick den rollen först då tänkte jag att skit i det här att Vänsterbacken är ju alltid varit sämst i alla lag. Det är ju sen gammalt. Ja. Och sen blev det högerbacken då. <laughs> Men när det här nya, att man börjar spela med ytterbacken på ett annat sätt, då var det en jävligt rolig position. Så ja. jag hade tre jätteroliga år i, i forward då.
0: Men det för... som folk fortfarande kallar den moderna ytterbacken. Ja, för att det var inte jag. har år gammal. Nej, jag, exakt. Men jag var inte så, för jag följde inte på skit Nej, det nej. Jag
1: var lite för för det. Och det var, gjorde att jag kände så här, fan, jag är bara en meter ifrån och kunna bli tränare istället. Liksom. Tar jag bara ett steg till höger så är jag klar. Liksom. Så när Benny ville att jag skulle fortsätta ett år och jag var inte sugen på det här, så Satan han som fan. Och då till slut sa jag om jag får coacha B-laget i forward, ja, då. Mm. Då, är, då är jag med Och då sa han ja till det Vilket jag trodde att han aldrig skulle göra För då tänkte jag skönt, att slippa liksom spela eh, Och då sa jag att, Ja ah, men vänta nu Då är det jag som ska bestämma allting Inte du, jag ska ta ut laget. Jag ska veta hur vi ska coacha och så där. För jag tänkte, du kommer ju aldrig gå med på Och han sa, inga problem Så då var det liksom fan också Så var jag tvungen att spela ett år till då Och coacha med laget eh, Och jag tyckte det var jävligt roligt och kände väl då att jag och spela själv och så ska jag ta ett lag och då hade jag liksom en plan så här att jag ska träna ett lag i Division 4 först, jag ska inte ta något i Division 2 så därför jag ska lära mig och åkte runt i Örebro och träffade några olika klubbar som hade olika strategier kan man säga, det var i något lag jag skulle få 100 000 svart för att eh, de hade någon sån här kycklingfarm och då har att få träning två gånger i veckan så jag kände att det vill jag ville absolut inte göra mm. eh, och så hittade jag ett gäng som hette från Hovsta IF ett lite utanför Örebro 13 stycken som var födda 73 alla såg ut som eh, vilken band som helst i Oasis med polisonger och sköna friller och då kände jag vad att det här är där det. är hemma så fick jag väl så här 30 000 eh, innan skatt för att träna där på ett helt år. Jag ringde väl för 35-året till Folkas alltså och så. Men att eh, vara där i, i tre år och jätte viktigt för mig, alltså att de orkar stå ut på mig egentligen helt otroligt men, men eh, jag gjorde också några av dem riktigt bra så att de fick spela lite högre det var ju bra spelare men de tyckte mm. ju att krogen var lite roligare och lite avslappnade sådär men jag fick ju att vi började träna fyra gånger i veckan och en match här typ från att de hade kommit två gånger i veckan och sådana saker eh, pratade engelska hela första året, vi hade inte en enda utlänning vi typ. var helt övertänd eh, liksom... var, Hur kommer det sig? Men det var ju den här brittiska liksom fotbollen som jag tyckte var så bra. Monday Night Football på Sky. Vi hade en pub i Örebro som, som, som hade Sky Sports. Jag spelade ju in allt. Liksom. Så jag ringde ju bara så kom tjejerna som serverade ut med videobandet och VHSen till mig för att jag inte skulle träffa någon som sa resultatet eller vad som hade hänt och sådana grejer. Så att uh -huh. Jag var ju där så mycket så att mina kompisar ringde först dit innan de ringde hem. Eh, för att jag var oftast där ja. eh, och då tittade vi just på Monday Night Football på tisdagsträningen eh, vad Andy Gray och Richard Kreis hade gått igenom då eh, och liksom hade det som ett tema varje vecka och sådana här saker så att jag var helt övertänd och jag tycker att en del termer blir eh, bättre i fotboll eh, på engelska och där är Norge Norge är också mycket bra på saker där mm. som jag tycker att vi är inte är så bra på Sverige då. Så därför blev det att man tog några fra fraser och sen blev det helt plötsligt mer och mer. Och sådär.
0: Är det några som du har kvar idag som vi kan... Eh, nej men
1: jag var ju mer sådär där it in the fucking channel eller ja. in the mixer eller sådana där saker och, och typ keep the ball och lite sådana här saker. Man körde då liksom. I Norge är liksom bakrum när man ska gå in mm. i sista sista tredjedelen och stötta när man är på ett tillbaka-spel. De, de har många mm. olika saker som jag... Man sätter ju typ en, en nivå för laget efter hur man pratar. Så om du kommer att titta på en träning och jag säger någonting så fattar ju mina spelare där men du kanske inte förstår. Mm. Och det är det som är varför Svenska Fotbollsförbundet då ville att man skulle Liksom bygga upp en terminologi istället så att alla ska kunna komma förbi och förstå vad man menar, vilket jag tycker egentligen är bra, men det blir ändå din touch på något sätt mm. så, men att, att man ska spela in i speluta 1, 2 3, då ska man veta vad det är eller ja, äh, om det är högriskpassning eller lågrisk, vilket är ju helt tvärtom mot mm. vad jag tycker då om du spelar upp en boll äh, till in i en där i speluta 1 så skulle jag säga att det är jättehög risk om vi tappar den bollen att det blir målet andra hållet. Ja, Men då är det en låg risk passning för att den kommer ju fram. Medan en hög risk är att man får en längre boll. Så det här bara tänket på det ja, gjorde att man ja, fick tänka precis. om lite. Ja,
0: den är ju verkligen eh, mot sig Ja, egentligen. men lite
1: så ja. Så att men, men jag gillar ändå att man försöker samla ihop mm. det på något sätt och att jag kan visa en träning för dig på papper och du förstår den är ju bra i så fall. Om ja, jag kan mm. vara så tydlig så är det bra. Och då, då är det just det här. Vad, varför, hur brukar man ju benämna då. Vad ska vi träna på varför och hur ska vi träna på det? Och jag tror att det, det är en bra grund till mm. att tänka ut en övning. Liksom. Mm.
0: Och efter Hovsta heter ja. det. Jag säger Hovsta. Men ja, exakt. Det är... Nej, Hovsta ja. heter det. Hovsta. Men det gör det ja. liksom.
1: Alltså, man säger Hova till exempel. Ja, som är ganska... Jo, Johan ganska. Det borde vara samma. Ja, exakt. Ja. Men då är det på ett helt annat sätt. Och så alltså, ja. Hovsta.
0: Efter det blir det Rynninge. Mm. Och där är du ganska länge. Sju år. Ja.
1: Så jag skulle säga att jag är ganska lojal där jag, de jobben jag tar. Ja. Eh... När jag kom till Rydningen så var det, jag skulle vara var i såklart de stora kungarna i Örebro. Sen var det får och kasslön och så var vi lite så här upp stickarna. Mm. Men så började jag ju skapa en liksom, myt runt oss själva att det, liksom, det är oss det handlar om. typ Och fick hjälp av en ordförande också som vi hade ett, ett sätt att umgås hette idag. Så att vi ska få eget öl. Vi hade de största och godaste hamburgarna på matcherna och vi började vara studiga utåt för ja. att det skulle skriva som oss och folk skulle veta vilka vi var och hetsade hela tiden mot BK Forward, vart det så? För att Karsson åkte vi bara förbi, utan bara farten. Det var ingen som tänkte på en sån gång, att vi tog dem. Och sen jagade vi det här Forward hela tiden som gjorde att vi var i båda topplag för att vi drevs av varandra egentligen. Så eh, det jag eh, liksom utmanade dem hela tiden verbalt och, och liksom hetsade mot så ville de ju aldrig köpa förbi oss. Så att det var bra för Örebrofotbollen att vi höll på som vi gjorde då. Ja. Vi kom ju 2-3, tvåa, 2-3, trea, tvåa, trea, sådär. Och då jag liksom var lite mer så här. Nu jag ska ta upp dem liksom. Sen ska jag byta. Och jag hade lite anbud från superrätten och sådär. Men var liksom kända att fan, jag kan bättre typ. Jag borde klara det här liksom. Och till slut så tror jag att Benjamin som är min mentor och den som jag lärt mig mest av och som jag pratar mest med att att jag hade kört fast liksom, på något sätt mm. så då ringde han en fredag när jag jobbade på en skola, jag hade ju hand om lite killar som hade kommit lite snett och sa att eh, start i Norge vill ha oss eh, det här var fredag. då mm. vi ska vara där på måndag, vad säger du? och jag sa, kör Ja, men ring till Lina, liksom, för hon, han känner ju hela min familj. Ja. Och jag sa, men det är inga problem. Vi kör, liksom. Ja, men ring henne nu. Du får 50 000 norska i månaden. Liksom. Och jag var okej. Okay. Så jag ringer till Lina och säger, på måndag ska jag till Norge och jobba. Liksom. De har ingen vinst på 10 matcher och vi har 10 tiotal matcher kvar vi måste köra, liksom. Vi ska få 50 000 norska i månaden. Och så. Här. Ja, vad kul, som hon kör, liksom. Och då när jag lägger på så ringer ju sportchefen som heter Sven Tisen. en stor personlighet i Norge som tyvärr har gått bort till cancer nu och säger då att hej det är Sven Mathisen och vi vill ha Benny och han vill ha med dig och vi har tittar på dig och det känns jättebra så jag vill du komma du får hundratusen norska i månaden <laughs> och jag tappade nästan telefon och tänkte kan jag inte norska förstår jag inte. nej precis, alltså, vad är det, som det är numren annorlunda ja så då säger jag ja men det funkar typ så och så lade på så ringde jag upp Benny direkt och sa att vad fan är det här du säger 50, han säger 100 jag ville bara se om du var sugen sa han då liksom. så han förhandlade jag åt mig eh, så det var ju fantastiskt då och då ja. åkte vi dit och hade ju då eh, Rosenborg första matchen eh, de skulle möta Valencia matchen efter så vi hade en lördagsmatch där mm. så vi kom dit på måndag och Benny drar på tisdag för att han är scout åt landslaget då som ska göra Spanien. Så jag och en assistent som var kvar då som heter Bård Viggen som, var, som är assistent till Solbacken nu hela tiden. Ah, okay, ah. Vi två höll i träningarna hela veckan fram då. Och det här
0: var ju på en nivå som
1: jag aldrig har varit på. Nej, precis.
0: Liksom. Det var ju ett par snapp. upp. Liksom. Eh,
1: till exempel när vi skulle en, en... Det hette ju Start 2, då, andra laget. Då spelar man i Division 2. skulle vi möta ett lag i, i Oslo och jag sa till Ben, vad tar det att åka buss till Oslo? Så, ja, sex timmar kanske. Och vi skulle spela en tisdag klockan 14. Jag tänkte... Hur, men när ska, vi får åka mitt i natten och så ska man äta och ja. så ska man. det här går ju liksom inte och så sa de en samling på flygplatsen kvart över tio liksom. och då flög de till matcherna ja. och då kom jag ju från rynningen när man hela tiden fick ta ut nästan spelare efter vilka som hade bilar liksom alltså, ja, ja, precis. så det var, bara, det var en helt annorlunda grej och sen kvaliteten i laget var ju jävligt bra alltså att de de är ju sörlänningar, det är deras problem. Ju. Mm. De åker ju ofta upp och ner i start för att ja. potentialen finns där, otroligt fina, arena man pratar fotboll mycket där och har mycket bra spelare, unga spelare, egna spelare men de är lite för lata på något sätt mm. och då var samma nu då att vi såg att det här är ett jättebra lag vi har ju, bodde på hotell han och jag och det hotellet skulle vi ha matchgenomgången på och då bodde Rosenborg också på det hotellet så när vi möts liksom i trappen på något sätt, då ser jag hur den här tränaren i Rosenborg har sån ruggig respekt för Benny för att han är var där så många år ja. i Stavanger, Viking då och i Brann och lite så här så att han är liksom stor där borta och jag ser ju att han viker ner blicken och så här och jag känner ju fan, fan det här kan vi ta liksom för att, att se en tränare så där vika ner så då tänker jag då kan vi säkert skrämma upp dem våra lag liksom och vi går ut och gör en jättebra match och jag skulle då handla om lite avbytarna och lite taktiska grejer och så där och det är lite stress på slutet 10 tio minuter kvar kanske ska byta in en som heter Espen Börsen, som är legenda borta. Och säger då typ att gå till vänster nu gör det här. Tänk på det här försvarsmässigt upp där och styr ditåt. Och det första han gör är springer det han kan till höger. Och Benny skriker till mig. Vad fan har du gjort? Och jag så vad fan jag sa till han typ sådär. Så det är tio minuter kaos på hand på plan liksom. men vi vinner med 2-1. Och tar ju han efter matchen då så att förstod du någonting vad jag sa. Jag kände inte ett ord. Dag, liksom. Så att eh, eh, jag fick lära mig mycket av eh, deras språk alltså, i fotboll och sådana där saker. Ja. Samma då sportchefen är in efter den här eh, Oslo-matchen och jag sa att vi torskar med 2-1. Det blev helt tyst i luren. Liksom. Eh, hur, hur gick matchen? Typ? Så, ja, vi torskar 2-1 liksom och jag hörde på, han fattade ingenting Nej. och så kom jag på, ja vi tappade 2-1 han bara, var vad synd typ ja. sådär så man var kvar i sina grejer ja, jag och sånt så att, ja. så att, men det var ju tio matcher där som var jätteroliga och det gav mig jättemycket erfarenhet kan man säga och ansvarade för fasta de som slog fasta Benny ansvarade för alla fasta, det är ju alltid var hans stora grej egentligen mm. men att jag jobbade med vart de skulle slå och hur de skulle slå dem, så jag hade en dans där jag kan ju inte danska, jag, vet. jag har ju tränat två danska spelare och jag ångrar med varje gång jag säger hej till dem. För jag fattar <laughs> ingenting vad de säger. Så vi pratade lite engelska och sådana här saker. Och fick en bra kontakt han och jag. Eh, Martin, Martin Borre hette han. Så att, eh, det var kul. Så vi gjorde något mål på någon frisback. Och då rusade han ut till mig och kramade om mig. Typ. Och det var det liksom jag jättenöjd. Att liksom jag finns ja, det också. Så, där. så att, ja. eh, det, var, det var en härlig tid. Men vi förlorade med en poäng då. Så vi gjorde att vi det var tungt som fan, för det, det gav mycket. Och bara den lilla tiden i Norge har gjort att jag har egentligen fått något namn där borta på något sätt. För att jag har egentligen fått ett erbjudande om jobb alla år utom kanske tre, fyra år sedan jag började med det här. Ja. Och var det jättenära att ta ett och annat lag där borta så kanske kanske om jag blir tränare att det blir något ett i så fall, vi får ja. väl se vad som händer, man vet aldrig vad som händer men, men inte alls omöjligt jag gillar den norska fotbollen alltså de löper på ett annat sätt det är mer direkt, det är mer som fotboll som jag gillar, jag tror mm. att jag är närmare det än vad jag är, svensk fotboll på det sättet så som det spelas nu då. Mm.
0: De här tio åren du gör i lägre divisioner, mm. innan du får det här start och egentligen som blir liksom vidare på din elitkarriär, ja. om man säger, hur tror du de har präglat dig? Har det gjort dig på något sätt ödmjuk inför jobbet eller vad, vad har det gjort med dig? Du har ju inte tagit någon liksom akademiväg eller juniorvägsväg, eh, väg liksom, Ja, jag gnuggat på, med, på ja, de med tio ja. år. Liksom.
1: Alltså när jag började så så bra tränare har jag ju aldrig varit i hela mitt liv. Då kunde jag allt. Eh, visste allt. Hur man skulle träna, hur man skulle säga, hur man skulle göra, allting. Så jag och Benny typ i början, jag såg att han gjorde fel saker. Då han var i proffstränare i 35 år i England och Danmark och Norge och landslag. Och jag sa, ah, det där är fel, säger jag. Och han bara tittar på mig, du vet. Så ja, ah, men jag är på ditt sätt, du liksom. Och jag fick ju lära mig mycket under den resan. Jag är ja. glad att jag började där, för jag inte bra eh, första åren dålig ledare skulle jag säga eh, det säger inte spelaren nu när jag träffar dem men jag vet att jag har gjort beslut som jag inte är nöjd med ja. jag var för het liksom. jag, eh, jag gick för mycket på känslor och där lärde jag mig av de här åren att bli mycket, mycket bättre på att tänka igenom innan jag tar ett beslut Lärde mig också att jobba mycket med människor där. För det blir på ett helt annat sätt. Jag måste ja. få det att fungera. När man är på elitnivå så, så säger jag bara, gör så här. Och passar inte så, då är, då är det ditt problem. Men alltså mm. när man är i division två eller division fyra så måste man få ihop det. Uh, Ger dem mycket energi och ser mycket kärlek på ett helt annat sätt än vad man gör på elit. Även om jag alltid gör det också på elit för det är mitt sätt att vara, så är det ändå att man kan vara li det lite det jobb på ett annat sätt mm. än varandra. Jag vill ju få dem att må bra. Jag vill att de kommer till träningarna för att de ska tycka att det är kul och att de blir bättre. Så det var ju liksom min grej att vi, vi tränar fyra gånger i veckan. För då visste jag att. Ett par kommer skita i det, men då är det i alla fall tre gånger. Men kör mm. vi tre gånger så kommer det bli två gånger och ja. där går det inte liksom. Uh, men, men just det här att uh, ja, men jag var helt övertänd som jag försökt förklara då att första matchen vi spelar i Division 4 så kommer det in en, en person från det borta laget via och ska gå in på toaletten i vårt omklädningsrum. Och jag får flippen alltså jag sparkar ut honom, på riktigt sparkar ut honom, så spelarna sitter ju helt och bara, vad händer? Uh -huh. Och mina sesterare sitter och tittar på mig och bara så här, lugn nu liksom. För jag bara kasta utan, fota utan så alltså, på riktigt, uh -huh. och liksom jätteupprörd. Då. Till att jag kanske sista året då, eh, det kommer till någon bortamatch och våra materialer, lagledare, han var ju allting, hade glömt strumporna liksom. Och hade det varit mitt första år då, vi, då, hade då hade han, han kört, levt idag typ. nej, precis. Eh, nu är jag mer lugn men går kanka på i, i det andra laget och frågar kan vi låna era bortaställstrumpor nej säger de och så stänger de bara dörren och då hade det blivit olycka första året men då var det mer så här: okej okay, de försöker provisera, nu ska vi liksom göra någonting så jag går bara in och säger, vi värmer upp i låga strumpor och skuggan då som han kallades min eh, assisterande och lagledare och allt möjligt du får gå köpa på nya. Och så gjorde han det. Och så var jag lugn. Och då märkte jag att spelarna var lugna för att ja. jag var lugn. Ja. Så där lärde jag mig mycket. Och just det här med när vi, min första match då, överhuvudtaget som tränare egen tränare, så spelade vi träningsmatch. Och du vet på uppvärmningen, det är olika saker. Men som är alltid ett spel, ju. Ja. Och jag sa att så spelar vi här. Och så räckte jag en upp på handen och sa att man, vi spelar inte på uppvärmningen. Vi, vi gillar inte. Det. Nej, fast nu är jag tränare och jag säger att vi ska spela så jag då. Och så konar jag ju upp och lägger västarna där. Inte en De var och pissade borta. Någon stod och döttade där. Någon höll på med skorna. Så jag märkte ju själv att jag håller på att tappa den nu. Ja. Så jag bara... Inför första fajten ja, också. så jag går ju bara in i omklädningsrummet. Och från den dagen har jag aldrig varit ute på en enda uppvärmning. Det att jag fattar så här att det är deras mm. grej. Mm. Jag, kan inte, jag kan göra mycket men jag kan inte göra saker som de inte tror på. Uh, och då, istället för att jag blir, skulle bli stressad av det här, då, så var jag alltid i omklädningsrummet. Så då kom in en assisterande alltid in och sa Till exempel, att det är jättesamlat idag Idag är det jättebra Då kunde jag lägga mig på den nivån för det sista snacket Om, eh, om de sa, De är jättesumniga det är så jätte... Då fick jag lägga mig på en annan nivå Så, så det var där liksom, jag fick lite hjälp av Men det har aldrig betytt någonting en, en uppvärmning som du vet du själv när du spelar ja. Ibland kan liksom bollen gå som på snöre snöar Och det känns herregud vad bra det här kommer bli Och så blir matchen katastrof och så är det tvärtom. Bollen är aldrig spel. Det bakar ut och man ah, tänker, vad ja, ja. är det här? Och så gör man en kanonmatch. Ah. Det finns ju inget facit på det där. Men... Eh jag lärde mig ändå att jag ska hålla mig därifrån och vara så lugn som jag bara kan på alla mm. sån saker. Och sen, jag var mer så där hålla på med massa jävla hyss hela tiden när jag började vara tränare att, du vet när man sprang förut tiden alltid så långsida till långsida. Ja. Så alltid när man möttes så, så kom igen, ja kom igen. Skulle man visa det andra laget att man hela tiden var mer laddad. Och då sa jag så här, ni får aldrig säga kom igen. När, när ni springer. Så så fort de gör det, då ska ni bara le. För det är bara ett osäkerhetstecken av dem att de inte är igång. Typ, så det var mycket, eller mycket fokus på massa sånt här tjafs. Liksom, ja. som, som någon har blivit tränare. Alltså det är många spelare såhär, som, jag ändå fått, som har blivit tränare och sådär. Antingen brukar jag säga att det är för att jag var så dålig och de vill visa. Eller att man ändå gjort någonting så att de kan ta sådär. där. Men en av dem har jobbat jättemycket med de här sakerna som jag gjorde då och fick jättebra framgång på en hygglig nivå. Mm. Inte högst upp, men på en hygglig nivå. Men jag själv känner att jag tappade där när jag kom högre upp. Att, att jag, kanske, jag, jag kanske så här efterhand kanske borde ha gjort lite mer sådana här knorrar egentligen. Ja. Samtidigt som jag kan tycka så här att vet, då kan det sitta fem stycken där från andra länder och, och bara tänka vad, vad, vad är det här? Ja, så man får precis. tänka lite annorlunda för att om du har som jag hade i Hovstad med 13 stycken som har gått i stort sett samma klass du kan få en jävla effekt vi använde ja. jättemycket musik vet du? Ja. det var ju liksom, vi spelade matchen en, en gång mot de som ledde och de höll på att lyssna på Megapol eller Rix och sådär och det hördes genom väggarna och jag sa liksom, vad är det här? Ska vi, ska vi förlora mot det här laget som, som lyssnar på det här liksom? Och så spänner jag ögonen i en sviter, Claes Åkansson, då, som skötte lite musiken. Och då satte han på Stone Roses av Avenue Och så blev den bara smyger igång så här. Typ. Och så höjer jag svinhögt. Säg ingenting, bara kör klart den låten. Och så säger jag bara så här, vi kan inte förlora mot ett sånt där lag. Och så går vi ut och vi har ju tre 0 för 20 minuter. Och deras tränare sa ju, efter att det var ju 3-2, de var ju svinbra. Men ja. vi vann med 3-2 så vad hade du sagt? De var helt galna i början. Och det var, ingenting sa jag då. Men då hade vi bara byggt det på just den runt musiken då. Ja. Och det tog jag lite in i guys eh, i och med att Håkan Hellström och mm. det är flera sådana ja, det finns är... ju koppling där, absolut. Absolut, och, och då den låten går där kvar akvarierna skit, eh, tänkte jag liksom att vi måste, vi måste dra nytta av det här. Så att eh, jag har alltid jobbat med fyra lagkaptener. Okay. För att man ska sprida ut det. Det kan ju vara så att din lagkapten är går lite trött eller sådär, så ska Aha. han ändå på varje sponsorträff och han ska stå upp mot klacken och han ska säga, men då delar jag upp det på fyra hela tiden för att eh, man skulle vara mer än en grupp, mer ett gäng och att spelarna också gillar någon av de andra så kan man alltid säga något för att om man tror att, jag jobbar så nära en lagkapten ofta så att då kanske det är jobbigt att säga till den någonting men om det är fyra, då finns det alltid någon du kan säga till och så går man mer in som en grupp då. så det har jag alltid gjort, och då då hade jag eh, Fredrik Lundgren, Dimi Jankulowski, Jonas Sundén och Kenneth Gustafsson var de som var i Geist. Och då gav jag då de fatt fem i varje grupp ungefär. Och så skulle de lära sig då den eh, låten. Och ja. så nu var i Portugal på träningsläger så fick de sjunga upp den. Och var det inte tillräckligt bra, då fick de göra det igen. Men de skulle liksom göra det. Och då gav vi Fredrik Lundgren bara utländska och, och han sa, hur, hur ska jag göra det här? Och jag sa det bryr inte jag mig. Om. Det ska det ska liksom lösas. <laughs> och de gjorde det fantastiskt. Alltså sjunger på ett fantastiskt sätt och med inlevelse och så här. Och då gjorde att vi byggde den där låten som var ju då relativt ny som har haft massa olika attentat har ju liksom Grupperna attentat har gjort en och, och så här men det här var relativt ny då på mars grej och ville då bygga upp någonting kring det så att i och med vi sjöng den där själva och liksom så så hade jag den också på borta bortamatch så att vi satte på den precis när vi skulle gå ut mm. så vi fick liksom den känslan och sen kom ju Håkan Hellström till några matcher och jag bjöd ner honom i så såklart och han var ju alltså som vilken sjuåring som helst, alltså det han sprang och gömde och tyckte det var så stort och var i guys rum och, ja. och, och där inne sitter de och är, det, de har ögon som finns inte <laughs> liksom, att han är där, och då stängde jag av musiken och sa att det här är Håkan Hellström, det han som har gjort den här låten vi har sjönt och så här. Och så gick han runt och, och tog hand på alla och så här. och han var helt liksom, åh jag hälsar på Fredrik Lundgren typ, ja. så här. och Fredrik Lundgren jag vet ju mycket han älskar håka så ah, det var ju helt magiskt liksom. så att vi använde lite såna här saker ändå, just de här bitarna för att jag vet att en, en, små saker kan göra en grupp ganska stark så här, och sin för alla och sjunga den här låten, gjorde det att det var våran låt, det var vårt sätt och så och jag ska inte säga det, men, men vi kom ju femma det året mm. uh, och det var många saker som gjorde att det sitta ihop ordentligt det året, men det här var en sak utav dem liksom ja.
0: Vilka är de bästa inmarslåtarna i svenska Ja det där är så svårt för att det, för att det där är ju,
1: det är ju ändå så här vad man har för lagtillhörighet och vad man tycker liksom, så att uh, Det finns ju några som är svaga
0: I jävla när ja. jag spelade i Gävle då hade vi, om jag minns rätt nu, den här Fiskarna simmar i havet ja, med Thomas Leva för han är ju från Gävle Exakt den jag gillar jag ihåg, ju det leva. Jag inne av att, att Dahlberg Dalberg som var kapten ja. står och så ber om ursäkt typ, till, ja. <laughs> till de andra här, jag vet inte är lite så. Men
1: jag gillar <laughs> ju det leva så jag tycker den är bra. Ja. Jag tycker det är roligt ja. jävla så här. Jag kan tycka att det är bra. Ehm, uh, är direkt svag alltså. Någon flöjt som går igång och står upp för Älvsborg. Ja, liksom, det är inte så att man stod i den där korridoren och tänkte att det här blir tufft. Liksom. Eh, sen var det jobbigt för att de spelade ju att bra. Var bra Men ja, själva ja. låten är ju svag skulle jag ja. säga. Men eh, det, det är så jättesvårt för att eh, liksom Malmö det tryckte det är, liksom mm. en, det är en hymn på ett sätt. Liksom, och AIK en gammal eh, typ sådant Kenta i Hammarby är liksom en, med, med, liksom vad Hammarby är egentligen söder och allt ja. vad det innebär och så, här. så att det, är liksom, det är svårt att säga så här, den där är bra och den där är lite bättre och så här. För, att, för att det är så, det är så mycket just vad lagerna deras DNA, liksom vad det mm. är egentligen typ. mm. så att jag, jag tycker att de flesta är ganska bra, men som jag sa Älspås är direkt svag, alltså.
0: mm men det är en fin tradition att ha jag tycker alltså det är ju, du byggde vidare på den guys, ja. liksom som någonting och det har ju förmodligen många andra gjort också alltså...
1: ja men jag tror att de fortsatte lite ja. efter jag slutade och, och, och Blåvit ja. har ju också sin
0: klassiska liksom,
1: Juventus som var där, de körde lite lite ACDC i början och sen kör de sin Juventus låta ja. liksom, Så man märker att musiken blir viktigare och viktigare ja, att det är samspel precis. sådär liksom och... Det samhörighet liksom, ja, bland läktarna ja. och de som går in. Liksom. Så och, det ju... och du, ju, du vill ju ha liksom, en trygghet alltid och när du känner att den igenkänningsfaktorn är stor så är det ja. där bra. Liksom, för att, du vet ju själv när du spelar att du kunde komma till eh, lag som hade svindålig uppmärningsmusik. Mm. Ja. Det irriterar ju då. Mm. Eh, om det inte var något speciellt så var det oftast bra att det bara liksom gungade, och det var skönt och sådär. Ja. Men sen kunde det vara så här, riktigt bra musik och då blir man ju liksom peppad. Det är ju ja. så det blir. Ja, ja, liksom.
0: ja absolut. Eller på lägdivisionen inte var någon alls. Ja, här exakt. Man hör borta, och ja, vad fan "Händer det här? Ska ja. vi spela eller?
1: Ja, det blir svårt alltså. Så att det är viktigt, det är mycket, mycket viktigare. Och det märker man med klacken också. Eh, när de sjunger en viss typ av sång i ett visst typ av läge. Att, mm. att de sätter det tempot på matcherna Och det ser vi idag med Hammarby till exempel Som får egentligen mest stryk Av att inte publiken är där ja. eh, Det är många som får det Men, men framförallt dem Det är lite som att de dansar utan musik De ja. får inte det här riktigt sista trycket De, de bryter inte ner Och de har fått jättemycket kryss hemma Där de vann förra året För att de får inte det här När det sjungs igång och det börjar trömmorna liksom, Det börjar rullas på liksom. Det är så skillnad idag när man jobbar man märker att lagerna krånglar sig ur greppet för att det är tyst. Ja. Som de aldrig hade gjort annars. Nej, Så man kan precis. se liksom att händerna är runt strypen och snart liksom tar luften slut. Då glider det bara ut nu ja. för att det inte kommer det där. Liksom. Ja. Och, och som sagt, Hammarbys hemma statistik i år, vi pratade om det igår i sändningen. Det är otrolig skillnad eh, på hur det ser ut. Bortaspelet är ja. ungefär samma. Men hemmaspelet är en mil mellan dem. Så att tackens eh, betydelse har, ja den är grym. Och alltså. jag sa innan de som har över 10 000 och, och mer, de kommer tappa mellan 6 och 9 poäng. Det har nästan blivit mer, skulle jag säga. För att mm. jag glömmer bort borta lag, plan också. för att ah, Det är många av de här lagen ah, som ja. kommer borta och där det nästan är fler alltså ibland.
0: Ja, ah, Stockholmslagen på framförallt alltså Örebro och ah. Norrköping borta är ah. ju... Det är ju 4 000 nu.
1: Ah, ja, och man kan tänka sig Varberg en sommar. Mm. Eh, det är ju inte under 2 500 där från de lagarna mm. Och då kommer ut nu istället med noll Gå för, först förbi löparbanorna, ut på den här planen. Det är alltid storm. Eh, det har jättestor betydelse. Ja. Eh, och och det, liksom man känner det när man jobbar att det, det är någonting som saknas. Fast när man vant sig så man försöker ändå tycka mm. att det är ganska bra så där. Men, men liksom det, vi har gjort den här Syborg-match. Då var det åtta stycken som stod ner i hörn. De ser Eh, ungefär 12 meter in på planen från hörnet, från sidan så att de ser absolut ingenting. De ser bara 12 meter rakt in i straffområdet eh, och de sjunger ju hela matchen och det var skitskönt ja. bara att det var 12 personer som gjorde det. Så jag tycker att man underskattar lite det här att ta in 50 faktiskt. För jag tror ja, att det vad är din uppfattning
0: generellt kring det här med publikfrågan liksom?
1: Ja, eh, men... Eh, eh. Alla, alla skäller på uh, Ulla-redio eftersom ja, det är ja. så mycket folk där. Och, och det är synd om dem. För de gör ju bara. Om de någon det sa de att de får inte göra ja. så så har det inte de gjort så, såklart. Ja. Men de får göra så. Men att, att inte kunna ha minst 500 på en utomhusarena är jättekonstigt för mig. Mm. Uh, och, och, och samtidigt som det är jättesvårt att sätta då att ja, 500 på Friends och 500 på Varberg, är ju ett så skillnad också. Ja. Så det borde finnas någon form av procent på det där. Ja. Och att man såklart säger att inga borta supportrar, det får man ju acceptera nu, att vi ska inte hålla på ja, resor och, sånt. och ja, ja, Så det får man ta, liksom. Men, men det är klart att vi procentstor älskar kan gå på, på arenorna mycket mer än vad man gör. Det ja. tycker jag i alla fall. Eh, och, och vår fotboll är inte mest känd för, för det speltekniska utan det är ju supporterkulturen mm. så att det, vi, det saknas jättemycket det, det är faktiskt så. Mm. Sen är det bekvämt för mig att jobba. Jag kan gå hur jag vill nu. Jag kan gå upp och läkta jag sätter mig vad jag vill. Jag har min, min skärm vart jag vill. Jag kan göra massor av saker som inte kommer gå sen. Men jag saknar det jättemycket.
0: Ja det är en stor ett,
1: del. Ett stockholm nu det är som vilken match som helst är ja. plötsligt. Det är så det är.
0: Ja. Det, det, det är faktiskt en helt annan, en helt annan verklighet. Ja. En helt annan... Alltså det krävs ju mer av spelarna också, ja. tänker jag. jag. Jag tycker det kan vara kul att titta på så här. Om vi tar AIK som har gått ett, ett dåligt år. Men om du tar många av de spelarna i den truppen så har ju de aldrig spelat för under 25 000 Nej. någon gång. Och Nej. det är ju en motivationsgrej. Såklart. Liksom. Och, och, och liksom man kan tycka
1: så här, men de är professionella, de ska klara av det Fast... Alltså, det går inte att förklara. Det är som ett rockband som har utsålt varje vecka och så är precis det står det fem personer där. Det är svårt att vara lika bra. Ja. Alltså. Ja. Det är klart att de kommer försöka, men det blir ju inte som när det bara gungar runt. Liksom. Och, och, och det finns ju då, som du sa, spelare som har en inre drivkraft som, som klarar av det. Och så finns det de som absolut inte klarar av det. Mm. Då är det för kallt och det, bollarna kommer inte och man löper inte. Alltså, det märks ju. Och, det var därför jag sa lite så här att vissa lagar är lite som humler, Att de egentligen inte är så bra utan publiken. Det har vi sett nu. Mm. Du ser tabellen idag. Även om du inte kan... Eh, du kan egentligen inte dra någon slutsats alls av den här eh, ligan. Därför att det är så speciellt. Så du kan liksom inte... Så här är det nog. Det vet vi inte. Nej. Men man kan ändå se att det är mycket, mycket jämnare än vad man trodde innan. För mm. att man hade pratat åren innan här nu att nu har allsenskan börja dela upp sig åtta topplagen och sen de resten är där och bottenlagen är kass. Nu är det mycket, mycket jämnare. Därför att det inte har den här publikgrejen. Vi, vi har ju eh, Eriksson hos oss domar eh, gamla ståstjärnor mm. där och han säger ju att från 60-40 till hemmastraffar så har det blivit 50-50. Eh, mer eh, gula kort för laget än hemmalaget alltså det blir mer gula kort för hemmalaget menar jag, än för ja, laget ibland ja. som det aldrig varit. Och att också att man hör när spelarna skriker, de märker att de får mer frisparka för det nu än vad de gör när det är publik ja. det är för att då rullar de ju istället medan ja, ja. nu skriker de och får. Ja. Så att eh, det är jättestor skillnad och det märker man ju också på domarna att de tar ibland domslut på vad de hör nu som de aldrig gjort annars. Liksom. En straff för Göteborg, nej, mot Djurgården som får en, ger en bort en straff mot Blåvitt för att man hör den tacklingen. Mm. Den hade man inte tagit om det hade publik, för att hade man inte hört det. Men nu hörde man det och då var det straff och sådär. Mm. Så att, Det har jättestor betydelse och jag hoppas verkligen att vi snart kan få släppa på på riktigt, men det kommer inte hända i år tror jag.
0: Nej, det tror jag inte heller. Den blir tuff. Om vi går över till lite mer Fotboll med spelet på planen, mm. om jag vill fråga dig som en riktig fotbollskunnare, liksom vad är nyckeln? För om jag sticker ut hakan och säger så här att när Roy och Bob kom på 70-talet så strukturerade de upp lite i svensk fotboll med Halmstad och Malmö. Det var lite zonförsvar, det var lite bollar in the channel som du ja. var inne på. Och VM 2018 så går i Sverige till kvartsfinal på typ samma spel. Ja. Så taktiskt händer det inte så mycket. Nej, var, vad är nyckeln? Vad gl glad
1: jag blir att du har förstått det. Ja. För, att, för att det har inte riktigt varit så sista åren i Det har varit en romantisk sida där tränarna profilerar sig genom att vara vissa typer. Alltså, eh, jag skiter i det. Alla får på sig vad de vill men det är inga kostymer längre utan man har fin byxor och en tröja. Och vem har det? Guardiola.
0: Ja. Han ja. har satt
1: och otroligt präger på de här tränarna vi har i Sverige nu. Med produceringar och det med mallar, hur man ska spela, och hur man ska göra principer och det allt möjligt. Så, så fotboll är väldigt, väldigt trendkänsligt. Och när Bob och de kommer så är det en kamp mellan Bob och Roy mot Laban Arnesson. Mm. Där han går på den tyska man-man-spelet. Ja, ja, jobbar på liksom med de sakerna. Och så, så vinner ju eh, Roy och Bob. Vilket gör att alla börjar spela så. Och grejen är ju så att vi spelar ju alltså 4-4-2 positionsförsvar. Heter det nu såhär för zone-försvar. Mm. Eh, bättre än vad engelsmännen gör. Som, som liksom nästan som egentligen... gjorde det om man Ja, så precis. Så vi har ju liksom alltid haft lätt för England det är väldigt, det är jätte 36-37 år innan vi förlorar mot England i fotboll. Ja. För att vi gör det till och med bättre än dem på samma taktik om man säger. Eh, men fotboll är väldigt, väldigt enkelt och det är det som gör det så svårt. Det är för att du har, eh, vad ska man säga? Du har fem delar i fotboll. Det är eh, omställning eller kontring. Jag säger omställning om defensiv eh, omställning då, mm. och kontring om offensiv det är för att jag vill hålla isär om etablerat anfall, etablerat försvar och så har det fasta situationer. Mm. Så ser en fotbollsmatch ut. Du kan gå tillbaks 200 år, det är så här det ser ut och det kommer se ut så här tills man hittar på nya regler. Mm. Det är så här fotboll är. Uh, och i det här då så ska du behärska de här sakerna så, så bra som möjligt det säger sig själv. Ibland kan du ha fyra saker som du är bättre än i motståndare, men du är sämre på den femte och då kan det kosta en match. Så och, liksom, tråkigt är det ibland att det blir så. Och det som är då som jag brukar säga till tränare som jag är lite mentor för och som jag pratar med att få med de här delarna varje vecka på träningen. För det är så här en fotbollsmatch ser ut. Sen kommer det bli olika mycket av olika saker olika matcher, olika saker, eh, liksom perioder. Men ha med de här i träning. Checka av att du har gjort de här sakerna i träning. Eh, och, och, och då för mig är det så här att när jag var tränare så var jag precis som de här var är uh, nu så mm. var jag när jag börjar med 3 5 2 engelska wingbacks uh, possession fotboll viktigt för mig och uh, 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 lite sådana saker och det handlar mycket om mig uh, hur jag skulle visa att jag var en duktig tränare och så där. och sen så kommer man på liksom, att ta att ja, men liksom, det spelar ingen roll hur, hur många hur duktig jag är att sitter och sitta kvar på Monday Night Football och bara chatta om de skiter i där Eh, och, och började mer och mer koncentrera mig på människan på spelare, liksom, och, och få dem att må bra för att sen gå vidare då. men det, det fotbollsmässiga då är så här för mig att ju enklare mål vi kan göra desto mer hatar motståndarna att möta oss mm. eh, så för mig har det alltid varit liksom en for, sorts kontringsfotboll, jag kallar det sig för lilla norsken och av de här andra tränarna som jag blivit utrökta nu. För att jag mådde bra av 45-47% bollinnehav. Så kan man kommer ihåg att jag har tränat sådana lag som det har passat ganska bra i också. Mm. Det är jättestor skillnad om du tränar ett, ett topplag, förväntat topplag, kommer det se annorlunda ut. Mm. Och du har ju bättre spelare också och då kan du kan spela annorlunda. Men det måste utgå från vad du har, som jag säger. För mig är det, kan man ser det på två sätt då. Man kan säga offensivt att gå tillbaka lite med laget. För då betyder det att du får större och anfalla på. Mm. Men om du går högt och pressar vad kommer du som motståndare göra då? Skicka. Du kommer slå en lång boll mm. långt ner som gör att vi får hela tiden börja om långt nerifrån mm. för att börja spela mot ett samlat försvar. Och då kände, har, jag, har det passat mig bättre att låta dem ha bollen där och så går vi tillbaka och sen åker vi därifrån. Mm. Så mina lagar har oftast varit som bäst när vi har haft 45-47 procents av men vi har ställt om blick snabbt och, och liksom jobbar med mönster på omställningar. Så det är inget bara Nej, det precis. får bli som det blir utan styrning av, av försvarspelet, Vi ska vinna bollen kanske sju gånger av tio på det här sättet. Och då gör vi så här. Och så har vi gjort med liksom mycket sådana saker. Då. Mm. Eh, när vi har bollen, om vi får den 60 procent, det funkar för mig också. Mm. Men det som är viktigt är att mot etablerat Eh, liksom försvar som måste du vara jäkligt bra för era mål mm. eh, och då måste du ha nycklar till det, att hur ska det se ut och då har jag liksom jag växte ifrån spelvändningar till exempel jättetidigt, därför att det är en klassiker du har hört från du var liten spelvändningar, spelvändningar, spelvändningar ja. fast jag hävdade att kan vi bli 4 mot 3 på en sida kör där ja. och blir vi duktiga på att vinna tillbaksbollen där då, då, då kommer vi verkligen kunna köra där för det blir vi när vi blir övertag så när vi har spelat tillbaka till mitten kanske på, från en viss yta som jag då har bestämt med laget, då ska den spelas tillbaka lite igen så då blir också den spelaren som är längst ut på andra sidan då vet han, jag behöver inte hålla någon bredd här för vi kommer inte vända nu, mm. då går han in som forward istället, och ska den forward komma ut och hjälpa till här, då har vi ändå fyllt upp våra principer och vad vi vill göra då Aha, alltså. så det där är sådana saker som jag liksom håller på med tidigt och som jag fortfarande tycker är liksom viktigt för mig att, mm. att, att göra. Eh, och, och det liksom, jag var i kamp med Råp som var här förra veckan då ja. eh, var ju i början på mig för att jag sa inga spelvärderingar och sen att inte han och Norde fick korsa varandra på inom mitt fält För han vill ju springa mycket. Ja. Han är ju aggressiv och så. Jag sa du spelar till vänster och Norde du spelar till höger. Och de tycker då att, nej men vi är för bra för att bara stå på en sida. Ja. Och jag sa, nu kör vi så här. Och sen när han bytt lag från mig då, bland Beranense Sirius, Sirius och så här ja. och bland det första han gjorde var att ringa och här så här, förlåt coach jag, jag fattar jag, jag, det är mycket skönare när man är på en position, ja. för då vet man hela tiden vad de andra är vad Precis. de gör så ja. så några sådana här saker har jag varit väldigt tydlig med länge och så eh, och sen är det så att kan vi göra en pass om år, så jag är jag jättenöjd med det men måste vi göra 300 passningar för att mor mål? Då, då köper jag där med. Så det är mer att det blir liksom spelas också känsla. Är det dags för oss att gå nu? Jag kan till exempel blåsa av om vi står en boll bakom backlinjen och det är en som springer mot tre backar. Då kan jag blåsa av och säga, vad gör du? Typ? Då spelar det ingen roll att den bollen kommer fram eller att den kommer på foten. För det är fortfarande en mot tre. Mm. Då är det ingen bra passning i min värld. Liksom. Så att man hela tiden kan förklara men du vill att det ska gå snabbt. Ja, men det ska gå snabbt med kvalitet och med, med en tanke. Inte bara slå in den bakom och tro att det är hela facit. Liksom, utan vi ska ha timing på de här sakerna. Ja, Om vi är tillbaka pressade under en längre stund ja men försök att få upp bollen så vi får en frispark försök att passa så vi får på ett annat sätt och sådana saker vi mötte Malmö borta när de var som bäst alltid en mittfältare mer än vad de hade för att vi skulle kunna ha possessionspel som gjorde att deras support har varit förbannade att vad fan är det här liksom ja. är det broguys kommer inte och spela börjar bu busvissla de börjar springa på lite huvudröst vi kan knacka förbi, gör dem ännu mer frustrerade då har vi stora chanser att sådär och då Jag kan man liksom svara. lägga den ja. första kvarten att vi ska bara passa runt nu för att det kommer ge det här. Liksom. Så när publiken börjar bua då kollar de ut på mig och jag liksom känner att taktiken funkar kurs liksom, sådär. Och att man bygger lite sådana saker. Så att, flexibel har jag ju varit men jag har ju också väldigt tydliga principer med att det ska gå fort. Ju. Jag gillar snabba spelare. Jag har jättesvårt för taget spelare typ. alltså, ja. För att jag är inte så. Det är inte att de är dåliga utan det är för att jag spelar så. Och jag vill alltid ha tier Mm. jag har ju kört indragna 10 i Örebro till exempel vi körde ju 3-1-5-1 kan man säga då blev det tre 10 äh, annars ska jag spela 4-4-1-1 med mm. en 10, alltså beroende på vilken 10 man har sådär, men lite flexibelt där och använder mycket centralt i början av min karriär så var jag väldigt mycket kantspelare alltså mm. körde på kanterna och sådär men tack vare att inläget kommer och nicken kommer ut så blir det ofta kontring emot oss och mm. då då sa jag liksom inga inlägg. Uh, vi ska bara köra cutbacks eller hård efter backen utan typ, de får vända om. Så liksom det är många av mina spelare jag har tränat i början som bara sitter och garvar åt vad jag tyckte var så viktigt då och principer har jag helt settat bort nu. Ja. Och det är det här jag menar med att man får en erfarenhet och du, du liksom lär dig att se vad du tycker funkar på ett bra sätt. Liksom. Mm. Och sen ska det är otroligt svårt att träna för att det är väldigt speciellt. Och det märker man på de här nya tränarna att de har väldigt jobbigt första året, de flesta, allra flesta.
0: Ja. Om vi tar det femte fotbollsmomentet, då, om man kallar det fasta situationerna. Mm. Min uppfattning är att statistiken har jag väl jag har den inte men jag tror att det stämmer att det görs ju väldigt mycket mål på fasta. Mm. Tränas ja, hur många procent, det tillräckligt hur många det? procent tror du görs? Om alla mål, hur många procent görs
1: på fasta? Du kan bara gissa. ju
0: Ja, jag gissar. Jag säger ju 35 precis där. Ja, det är det. Ja, ja snygg just. Ja, det är Vi <laughs> tror inte. alla att jag ja, sitter exakt. här men det är... jag satt och höll upp händerna så ja, att det är framför. Ja,
1: Nej, men det var jättebra gissning. Ja. Och då om jag säger till din spelarkarriär. Ja. Om du tänker procentuellt då på en träning, om vi säger att all träning i veckan är 100 ja. Hur många procent skulle du då säga att ni har gjort på fasta?
0: Ja, det är ju en kanske. Ja, det är exakt. max alltså.
1: Hur konstigt är inte det? Ja,
0: och det är det min fråga till dig ja. för att det blir så här för mig är det och det har man alltid hört. Ja. Men på träningslägret, då kör ja. vi fasta. Liksom, för ja. då är det varmt, och då ja. är grabbarna glada. Liksom, så här. Är det inte för viktigt för att? Jo. hoppa över. Och, och det är det här som är så roligt.
1: Att jag skulle säga så här. De här, jag generaliserar jättemycket nu så ni får ta det för vad det är. Men de här tränarna som jag alltså ska nu bryr sig ingenting om fasta situationer. Nej. Utan det viktiga är att de har breda mittbackar spelar upp och kontroll som det heter när man anfaller som ja. jag spyr på. Det är ju kontroll för motståndarna, säger jag. Men eh, det gör liksom att man, man måste veta, som jag sa, vad är en fotbollsmatch? Om man nu vet att 35% om målen görs på fasta, varför lägger man inte mer? Och då ska jag berätta vad jag tror då. Det är att man vill inte avstöja startälvan för tidigt. Okay. Vilket gör ju då att du tränar egentligen dagen innan match bara. Ja. Och de som inte kommer med då de är hur sura som helst och bara går omkring som idioter och tycker det är jättetråkigt och sådär. Ja, och de ska ju markera
0: typ. Ja, och så blir och det...
1: det tycker de är jättetråkigt. Ja. Så det jag gjorde då var att jag lade väldigt mycket tid, i och med att jag har Benny som lärare liksom hela tiden och så och han har jobbat med fasta hela sitt liv så började jag jättetidigt i Håvsta och Rynningen med att berätta hur viktigt det var med fasta och la in där väldigt mycket i träning. Till exempel när man spelar så är det lätt att vet, man ska bara springa och hämta bollen hela tiden. Saker. Jag märkte att vi också var dåliga på inkast. så vi, Man kastar alltid inkast mm. i våra spel för att vi skulle bli bättre på det. Och det blir man ju. Man blir alltid mm. ja, bättre absolut. på det man gör. Och som du sa, för sista veckan eller på träningsläger då har man ett helt smörgåsbord med det överhopp dit och det spärr ah, ja. dit och det är allting. Och första två matcherna det, det händer ju grejer, de krockar och man vill komma knappt ihåg vilken det är. För att sen bara direkt lägga bort det och övergå till en variant egentligen ah, hela tiden. Med handen. Ja, den här varianten, idag kör vi bara på första och nästa match kör vi bara på andra. Ah. Typ så. Så mitt tips är ju då att göra lite varje dag. Mm. Du kan ju jobba med hans som servar som jag gjorde då i, i, i Norge som en grej. Att du mm. kan liksom slå den här hastigheten i den här ytan på det här sättet. Att han verkligen gör det eh, mer än bara en gång. Typ mm. så. Nu har man ju samma boll också i allsvenska. Jaha. För det var ju där jättejobbigt. Ja, så är det ju. Alltså det kan ju gå hur som helst. Ja.
0: Gajs äh... Puma-boll som ni hade var ju som ett klot.
1: Tellerboys med sita ja, som var liksom full fulltank en kex och fick man en labbollen typ. Eh, du har kanske två eller tre som du vill ska nicka. Eh, hur kan du lägga in dem utan motståndare från början? Mm. Och sen tredje dagen då kan du lägga in ni måste spärra för här ska Linus komma på bakre stolpen och då gör ni så här. Och fjärde dagen kör man med full insats. Typ så. Mm. Problemet är att när man kör med full insats så kan det alltid bli att du skallar ihop en någon eller mm. sånt här som gör att man blir lite skraj. Men man kan göra det på ett halvt som halvt sätt i alla fall. Eh, det går att göra. Det är bara hur liksom, viktigt man tycker det är. Ja. Och då säger jag igen som du sa att om, om ska man träna 35% då på, av din hundraprocentiga träning ska du träna 35% på fasta egentligen skorriga, mm. om man ser till hur målen går till. Mm. Men du vet ju själv hur spelarna ska tycka att det är och sådär. Ja, nej, precis. Men då får du till exempel Stoke som var ett år, liksom som alla bara sa, de kastar bara långa inkast och de ja. kan bara må på fasta. Jättejobbigt att möta. Ja. Det är fem skithus som de tog upp som var liksom 1,90 allihopa. Ja. Kasta i bollen från 50 meter från mål, och de in, Det blir jättetungt att ja. möta. Ja. Men, men publiken tycker att det tar lite för lång tid, det blir tråkigt mm. och såna här saker, vilket gör att eh, så länge fotbollen ser ut som den gör idag så kommer det bli så. Men om det blir effektiv att man till exempel kör 2 gånger 30 med ja. fast tid, ja. då kommer det här bli då blir det jättestor skillnad. För ja. då kommer folk träna på det här på ett helt annat sätt. Ja. Så tror jag. Ja. Men det är liksom på något sätt fult att göra mål idag. Erik Edman och jag som alltid har bråkat som vi hade våran podd och allting. Ja. Han spyr ju när laget på inkas Han tycker ja. det är dåligt ja. Och jag säger, men mål som mål. Ja, det handlar ju om att göra mål. Ja. Ja.
0: precis. Det är ju det. Så, eh, jag sen har... finns ju som du säger, allt runt omkring med med, med marknadsföring om publiken ska in och pen, pengarna ska in, liksom. Och ja, ja. alltså det är ja. kanske inte så många som vill kolla på när de kastar inkast på Fredrik Skans. Det är så det är. Ja.
1: Och, och, och grejen som jag menar är att typ att för att göra det här sexigt för mina spelare så gjorde jag alltid så att jag tog eh, bordtennisbollar och färgade de röda och gröna. Och så hade jag bredvid min tavla varje dag de gröna och de röda på sidan. Och så när vi hade gjort mål till exempel, vi, vi slog. Eh, jävla med två på två hörner då hade du och en till gjort mål då ja. kastade jag varsin boll till er och så fick ni gå in och liksom symboliskt stoppa ner det i de här rörarna så de åker ner ja. och så fick ni gå sätter och alla kanske klappa och så här och då kunde man se gröna stapel mot det röda hur ser vi ut, ja, okay. hur ligger vi och när det är där varje dag ändå så blir mina lag ändå medvetna om att fasta situationer är viktigt, ja. sen har vi varit sämre än vad jag hade hoppats men det var ändå jag har hela tiden pratat om hur viktigt det är då. Och då hade jag en enkel sån här grej att gör man dubbelt så många framåt som man släpper in då är du topp fyra lag. Mm. Och det har stämt alla jävla år utom två. Häcken för några år sedan och så var det något lag till som blev femma. Ja. Men alltså den stämt hela tiden. Ja. Och mina spelare då som, jag har liksom som har lämnat mig och gått till andra lag, och så, här, de brukar ringa mig ibland och säga att men hur var det nu? För att vi ligger ju åtta och vi har fast hur många ni gjort, hur många har in och så håller vi på. vi har ändå fått dem att förstå hur viktigt det är. Ja. Och det är ju liksom som jag sa, om du bara gör två framåt på en säsong men släpper bara i nät, då kan jag lova att du är topplagen. Ja. Så sjukt där. Ja. För att fasta är så pass viktigt. Ja, 35 procent. Ja. Där man ska komma ihåg också då att varje gång jag åkte runt till föreläsningar eller om jag eh, träffar sponsorer. Så den första frågan är alltid, varför byter du så sent? Det är ju en klassiker. Ja. Och varför slår ni så dåliga hörna Och då när jag sa att det görs mål på var 35 hörna i snitt i världen. Då får ju de en helt annan syn på vad det är. Ja. Även om man inte tror på mig så är det så att var 35 hörna i snittet för, för mål. Ja. Då behöver vi ha ganska många hörner en match för att för att det ska bli mål. Ja, precis. Och börjar man räkna på det där, om man är ganska bra på hörner, som vi pratade förr i tiden kalmar och vi kanske pratade till och med Gävle som var rätt ja, så bra precis. på det. Så, så låg de kanske på 27, 28, 26 mm. vilket är jättebra då. då. Eh, och, och då börjar man prata om det är tungt att möta kalmar och Gävle. De är bra mm. på fasta och så här, det blir jobbigt. Mm. Så då när hörnen också kommer så blir det så här, du går in med lite mer så här det här är jobbigt, de är bra på det här. Och ni märker det. Så ja. ni känner ju, nu ska vi ha mål. Vi är bra ja, på det absolut. Så. så har man den känslan så är ju den jättefördelig. Ja. Liksom. Men jag tycker att man ser på de lite större lagarna nu att de också börjar förstå att fasta jävligt viktigt. Så mm. Liverpool och till och med City det är det viktigare för dem nu än vad det var förut. Ja. Och det är det här jag vill att, att tränare då och spelare, men ska förstå hur viktigt det är med fasta situationer. Ja. Det är för att det är en så stor del ja, av målen. Ja, så ja, är det liksom. Ja, precis som vi vet att vad görs målen i, i fotboll? Jo, de görs. Om du tar fem metern rakt upp i straffområdet så görs 85% av alla mål där. Ja. ja, men då innebär ju det att vi ska vara där så mycket som möjligt. Ja, precis. Och då är det egentligen skitsamma hur det ser ut allt det där mm, runt man kommer, omkring. Ja, det ska bara in där ja. Ja. Och då är det så att tyskarna är ju extremt bra och hitta väl på egentligen den här assistzonen som har kommit ja, till inne i ja. korridoren och där men framförallt assistzonen i straffområdet och då är det så att om man gör avslut på ett tillslag från den första zonen som jag sa då är man bra så gör man på var fjärde sådant skott ungefär. Ja. Tyskarna hade ju då passning från assistzonen för det är stor betydelse om det passar därifrån eller från ett, som ett inlägg ja, är din kontroll på att avsluta på ett ju. Ja. De är uppe 91 procent när de var så mest på det brutala, ja, det alltså ju på ju de passningarna. Ja. Och, och då var det då de var absolut som bäst. Och jag tyckte att Klopp var. Ju, eller eh, vad heter han? Jörge vad heter han?
0: Eh, Löva Jo, ja, exakt. Joachim Löve. Ja. Ja.
1: Fantastisk fotboll och liksom flög fram. Och sen började han hålla på med possession ja. Så de har ju tappat allting ja. det här. Och så står de med två tröga mittbackar och blir sönderkontrade ja. Och så börjar han vakla, hur ska jag göra? Istället för att varför fortsatte inte han på det han gjorde? Mm. För det var, det var fasigt på fotboll tycker jag. Just då så var, som han ja, spelade. Eh, så att, eh, och, och det är där jag menar också om du tänker då på hur många gånger du nu har du var i back, men när du tänker när ni skulle göra ASUS träningar hur många gånger sköt ni i straffrådet? då?
0: Ja, det vet jag inte.
1: Nej. De flesta grejer är att du spelar upp till mig och jag vägger utanför straffarådet så ja. ska du skjuta.
0: Ja, precis. De men, där är klassiska.
1: Men om jag berättar för dig att här inne gör vi mål, ja. varför ska vi träna utanför det? Ja,
0: precis. Nej, det är ju logiskt. Ja, ja.
1: så när jag började köra avslut med kräft på Camara till exempel. som Jag såg, det här är en diamant men helvete vad dåliga avslut han har. Så jag fick, han, bör, han fick ju börja med att stå tre meter från mål och jag rullade bakifrån och han skulle stoppa den i tre kanten i hörnet ja. på målet och så han tyckte att jag förnedrade honom. Och jag sa, när du har satt tio tre gånger idag, då backar vi. Och så satte han in sju liksom någon chalant sköt i stolpen. Så började vi om. Så börjar han gråta på riktigt gråta ja. för att de tyckte att jag hånade honom så mycket. Och så fick jag ändå förstå att bredsida är viktigt och hur vi skulle avsluta och sådär. Och då rullade jag ju in bollen mot straffpunkten och så ruser jag han fram och sköt. Så Oskar Jansson som står i öskon nu var ju tokig på mig och tycker liksom att vad fan är det här liksom? Ja. Jag har ju ingen det är chans, liksom. Liksom. Ja. Ja. och då sa jag så här: det här är inte för dig Oskar, det här är för han. Men om du tar en boll så har du räddat förmodligen matchen åt oss. Ja. Så du har ju inga krav egentligen förutom att du ska Liksom lärare här. Och när vi höll på med det där så blev vi han var ju en jätte, jättebra avslutare, men Oscar blev ju också en jättemycket bättre målvakt mm. för att han lärde sig läsa sen hur skjuter de. Så jag kan ihåg det här året vi var i Superettan 2013 när han, ja. vad heter han, i kungen i Superrätan genom alla år Cedekvist. Per Cedekvist, ja. ja. Han har ju då en minut kvar när vi spelade mot dem borta, tror jag var Värnamo då skjuter han från åtta meter ja. och Oskar ligger och bara styr ut den där. Ja. Och då springer han till mig efter matchen och säger så här, nu fattar jag. Och då hade det tagit ett halvår innan han förstod ja. att han hade också nytta av det till slut. Liksom. Ja. Men att vi
0: pratar om saker, men vi tränar inte. Nej. Det är vårt stora problem. Den är problem. viktig, ja, ja. Precis, det var den jag ville låta lite. Ja. Skitbra svar tycker jag. Eh, hur går tankarna för dig då kring en, eh, att återuppta tränarkarriären? Det är jättesvårt att säga för att
1: eh, jag trivs jättebra på det här jobbet. Jag är inte tillräckligt bra för att jag ska känna att jag är tröttnat eller Nej. att jag är centrian för jag vill utvecklas och jag vill bli bättre hela tiden. Nu har vi bytt företag, nu är jag på Play. det är lite annat för så mycket samma men ändå lite annat. Och då, då känner jag att jag vill, jag vill liksom se hur bra kan jag bli men det är ju ett år till efter det här. Och sen går ju kontraktet ut. Mm. Och där någonstans måste man nog bestämma ska jag bli tränare, då måste jag nog börja jobba då, annars är jag nog på C mm. Så att vi får väl se vad som händer efter nästa år då.
0: Känner du att du kan ha utvecklat dig i tränaryrket, även fast du har varit ifrån det nu. Tittar du på fotboll på ett annat sätt? Eller kan Nej, du lära dig någonting? Jag, jag är nog på samma
1: sätt men jag är mycket tydligare i med att man har så här 22 sekunder berätta om den här matchen. Ja. Så tror jag att jag jobbade efter åtta minuters intervaller i fotbollen när jag var tränare. Ja. Jag visste att pratar jag längre. Det är inte en jävel som blir så. Liksom. Ja. Ja. Så jag kommer kanske vara nere på fyra minuter nu. Ja. Men jag kommer få lika mycket sökt borta. Ja. Därför att jag blir bättre på att få till det så som jag vill ja. säga det. Samma effekt. Det jag ja. slipper då menar jag också är att någon pratar med mig i örat ja. när jag pratar. För det, det kan vara ruggigt stressande. Ja, så ibland, ibland så man, man känner att jag fick inte till det så som jag ville. Men, men ungefär ändå. Ja. Medan alltså, då har jag ändå så att du kan göra lite mer. För att, jag vill till exempel börja alltid med att säga så här och nu ska vi titta på det här. Men då har ju det här kostat mig 3-4 sekunder. Ja, precis. Och det sa mig de till mig tidigt, producenterna, att du kan inte göra så. Så sa jag, men jag är fotbollstränare. Jag har gjort det här tusen gånger. Jag vet att om jag bara börjar med någonting då vet inte folk de ska titta efter. Det blinkar på en gubbe och jag säger någonting. Det jag måste säga, få, få säga först nu ska vi titta på den här omställningen och titta här nu vad han till exempel joxar på ja. ett bra sätt. Och då kan du börja titta på, oh, just nu ska jag kolla på joksning. Men det där fick jag chata till med producenterna de extra tiden då. Därför att ja. det är på min tid annars som det ryker. Ja. Men, men jag hävdade att jag är fotbollslag så mycket. Jag vet ju korkade fotbollsspelare. Ja. Så hur är det då en supporter med fem örl kroppen? Och det bara blinkar på tvn. Hur ska han veta ja. om inte jag får Nej, Men en liten intro måste ju vara där. Ja, dig jag jag på din det. Men då rycker det. Det ja. är tyvärr så det är. Ja. Då ryker det tid för mig. Ja. Och som i sin tur blir för någon annan. Till exempel programledare ja, precis. och sådär. Så att. Ja. Men, men på svar på din fråga är att jag tror att jag är bättre. Mm.
0: Eh, det är ju allmänt känt att du har sympatier för eh, AIK. Du var ju på eh, bland annat på... Eh, 92, Malmö stadion och skrek ja. eh, Fanns det någon kontakt När det gungade lite i AIK Nu under, när de bytte tränare Under, eh, under 2020 Ja, alltså. Eh, om, jag, jag säger att jag jobbar på Dplay nu Det
1: räcker väl att säga så egentligen mm. För att jag är lite så här eh, Antingen så eh, Är man där eller också är man inte där Och allt det där mittemellan Det är jag inte så sugen på att prata om
0: Nej precis, jag förstår Eh, hur kom det sig att du kom in på tv från första början
1: ingen aning egentligen uh, jag, det var så här, jag älskar ju såklart engelsk fotboll det tror jag alla har förstått så uh -huh. när jag och tjänare guys så ringde vi satt och sa liksom att uh, vi vill att du kommer att gästa den en söndag liksom. uh, Och jag, uh, så jag åkte ju dit en söndag och uh, tyckte att han hade varit rätt roligt att se hur de tänker och hur de gör och så här uh -huh. liksom och tyckte att det där var rätt roligt. Liksom. Och de tyckte väl att det gick ganska bra också. För att de ringde lite senare och sa igen då att du vet att du kommer igen. Och då är det så att man får inte en krona när man är gäst. Nej. Utan det är bara ditt varumärke egentligen. Ja. Uh, och då är det så, ska jag släppa liksom familjen den söndag man är ledig för att jag ska gå titta på fotboll och liksom prata så här. då måste det vara väldigt speciellt. Ja. Och då valde jag att säga så här att jag jobbar bara på de här lite svagare söndagarna i så fall så jag då. Och då var det de i chock för att alla vill ju alltid gå på United City eller ja, Arsenal Tottenham och sådär. Men då sa jag, men jag kör gärna West Bromwich Wolves och sådär. Och, och de bara, ja, ja, ja. Så då, det gjorde att jag fick komma dit lite oftare tror jag än andra för de visste att jag gillade det liksom så mycket. Ja. Och då fick jag väl lite känslan känsla då för
0: eh,
1: just hur det fungerar. Och sen när vi kom överens om att bryta Örebro 17, då ringde de efter någon vecka bara och frågade om jag ville komma och testa återstående eh, av, av allsvenskan. Då. Ja. Och då sa jag väl ja på det här. Då för att eh, vi kan väl testa och se hur det går. Liksom. Ja. Så gjorde vi det. Och sen, sen blev det en förlängning. Då. Ja. Så hade vi två år när Allsenskan skulle vara på Simor i två år. Mm. Och sen därifrån var det ju då helt öppet. Då. Och då fick jag då att jag skulle inte få komma till D-play för de tyckte att jag var för mycket till fyra. Okay. Så då började jag åka runt och träffa några lag. Eh, och var väl inställd på att jag, jag kommer träna igen då. Mm. Men så ringde de helt plötsligt och sa att vi vill träffas. Och så gick det jättefort på typ en dag. Så var ja. det klart liksom. Uh, och, och där är vi nu.
0: Ja. Men du trivs i rollen och...
1: Ja, så alltså, som jag säger, jag är lite för dålig fortfarande. så Jag vill bli bättre, liksom. Ja. Så att jag tycker det är skitkul. Och nu när det var sånt här tempo, jag älskar ja. det. Här, alltså. <laughs> du, ibland visste jag inte var, jag var när jag vaknade upp och så. Här, men, men liksom där var det ruggigt roligt, alltså. Och, så. Ja. Uh, och just för att det är kul att komma ut och träffa folk också fyran var vi mer så där inne i huset och, och liksom gjorde eh, studios. Ja. Här är vi alltid på plats. Ja. Det gör jättemycket. Ja. Du får en annan känsla. Du får lite skaller innan. Du får lite skaller efter. Och du ser bättre. Ja. Jag sitter och tittar på kanske en tv som är okej, okay, den är kanske lika stor som din. Men det är inte mycket större. Och jag ska komma med någon bra analys Nej, men när jag sitter ju... där då kan jag se så här, vänta, vad håller han på med där borta ja. fast spelet är där som gör att jag kan prata då med den killen jag alltid pratar med att titta lite på det där och så går han på en annan kamera och då har vi kanske hittat ett case ja. Där, ja, liksom, så, så att... men så det är alltid ju... bättre att vara på plats
0: ja så är det ju man får ju den här pulsen också som även fast det inte är någon publik nu så är det ju ändå en annan grej att vara på plats ja, ja. Med, med allting runt omkring och så liksom, är det. Så här, pulsen går upp lite jag tänkte vi ska avsluta. efter Stockholm har ju en ganska stor så här följarskara. Ja. Så vi ska avsluta med lite tittar- eller lyssnarfrågor kan ja. man säga. Följarfrågor. Vi börjar med den här som kan vara lite rolig. Är Andreas Alm så dryg som han verkar? Eh, då säger jag ja.
1: Om man inte känner honom. Ja. Eh, när man känner honom så, så är han bara så jävla smart. Alltså. Det är det där som är. som Han är så, så otäckt smart. Ja, okay. Så han... han eh, är inte du påläst Är du inte skärpt ja. Då dödar han dig ja. Och då kan det uppfattas som dryg Men det är för att han ska visa Att du kommer inte hit och söder frågor till mig Utan att ha koll på grejerna ja. Så jag har åkt på honom Han har satt <laughs> dit mig Men efter det så lärde jag mig Och ja. jag gillar honom jättemycket Men jag förstår folk som uppfattar honom som dryg Men han är inte där ja. men, men man måste vara påläst Ja
0: precis han spelar inte sin tid i ordet. Det gör jag definitivt saker. inte. Nej. Om du hade startat en podcast, vad hade du haft, vem hade du haft som wingman och varför?
1: Mm. Vi, var, vi hade ju faktiskt en podd, ju. Ja. Eh, och jag gillade att vi var fyra, men det blir jävligt dålig ekonomi. Ja. Eh, och jag gillade att vi var olika fyra. Alltså,
0: Vilka var det? För, och... ja,
1: jag var ju den cyniska. Ja. Erik Elman var ju den här trötta jäven som jag säger med romantiska sidan, med processer och utveckling eh, Anders Andersson eh, Malmös, liksom Benfica liksom spelar liksom lidaren ja, typ, sådär. och Jon Persson den här lite, han är ju ruggig vastunga, typ sådär eh, som också går från spelarsidan så det var liksom bra mix av, ja, av bra saker då typ, så vi hade jävligt kul när vi spelade in den och i början trodde folk att vi skojbråkade, jag och Edman, liksom för att det hade F en grej. Fatt det skulle vara en grej, Fast ja. det var ännu värre när den var avstängd. Alltså. Ja. Det, det kunde sluta en <laughs> fullständig haveri, typ så. så att, eh, vi håller fortfarande på att smsa varandra och sådär. Men det, det är ingen tid nu när två jobbar med det och två inte gör det. Och det, det här tempot hade det inte knappt gått att gjort än en, en podd. Då. Annars är det väl... Eh, Jonas Dahlqvist och jag mm. som har varit jäkligt tajta under många, många, många år sådär typ. Så kanske, kanske att vi drar igång någonting nästa år med ja. D-play då. Vi får ja. se.
0: Ja, just det. Det finns ju alla möjligheter. Ja. Vem är världens bästa fotbollstränare just nu?
1: Ja, det där är en jättebra <laughs> fråga. För att det är som att säga så här, vilken färg tycker du om? Ja. ja jag tycker om svart. och ja, jag tycker om vitt. Och så ska jag försöka få dig att ja, tycka om den här färgen istället? Därför att om du tar Pep Guardiola så säger jag att grym fotbollstränare alltså spelar ju så bra fotboll så att man börjar säga att det var tråkigt för att mm. de var så överlägsna. Ja. Det är så det är. Sen har du Mourinho som, har den, som är åt andra hållet. Eh, om Pep säger att vi ska bollen hela tiden för då kan mosarna inte göra mål så säger eh, Mourinho att det är ut att ha bollen. För tappar du den då så är det jättefarligt. Typ så. så det är två olika skolor på det. Och jag är ju så här... Det är jättetråkigt. Men jag gillar ju båda två. Och då hamnar jag någonstans i mitten. Ja. Och vem är det då som är den tränaren? då Och jag har ju liksom kanske Klopp då, ja. som är någonstans mitt det där, som bara förut kunde göra omställningar, men som nu kan bryta ner lag med ja, processions där. Så att, så att det finns ju en hel del att välja på, så kan man säga. Så spelar Ruggi fotboll, Atalantas fotboll ja, är ju absolut. också grym ja, och sådär. Men, men Klopp är ju jätteintressant, men jag säger, det är så många bra, så det ja, ja.
0: Vad tycker du om var egentligen?
1: Jag, jag får ju mycket skit för att jag gillar det, men det är för att ja. jag är ju tränat lag där folk säger att det jämnar ut sig. Nej, det jämnar inte ut sig. Därför att om jag tränar ett lag som är i nedre hälften av tabellen så kommer inte jag vara så många gånger i att det kommer jämna ut sig. Nej. Det är lätt att säga för topplagen att det jämnar ut sig. För det kommer det göra. De kommer få och, och tappa för att de är där mycket. Jag kanske är där fyra gånger per match. Hur ska det då kunna jämna ut sig? Mm. Eh, och jag tror ju på den vinkel på det. Ja, och jag tror på det här rättvisan då att det var förra året, jag kommer ihåg, för vi var i, i Milano med SF och då spelade Juventus borta mot, jag kommer inte ihåg, Siena eller någonting. Och sena i 87, nickar in en boll där en Juventus-back tar den med handen på mållinjen. Och det är såklart, men man går och tar var. Och så ser man hur domar ser det. på. Första reprisen ser man att det är ju straff liksom. Men han står och tänker, då kommer Juventus förlora. Hur gör vi nu? Mm. Kan jag hitta någon knuff? Kan jag hitta någon. Så han håller på i två minuter och letar och letar och letar. från En repris hade räckt och sagt straff. Mm. Ja. Men till slut så måste han ta straffen. Och så förlorar ju väntan på två 1 Hade inte hänt utan var, säger jag då.
2: Nej.
1: Och det är såna här saker jag menar för den rättvisa skull. Sen kan man säga så här: Det blir inte alltid rätt ändå. Och det blir det inte. Långt ifrån. Det är för att när ska man börja titta och hur ska man titta och, och sådana här saker. Och där tror jag att vi måste lära oss på något sätt att vi visste liksom, hur långt innan ska man titta hur långt, alltså sådana här saker eh, men om, om vi bara får finjustera det här mm. så kommer det bli bra, tror jag eh, för allt handlar ju om teknologin på hur snabbt ska det gå och kan man lita på att du bara ropar mitt öra det är straff och så kan jag blåsa straff mm. för jag, du och jag är så samspelta och du är så klar på att det är straff istället för att jag ska springa ut och titta och tveksamheter det är det upplever, och sådana Det blir hackigt nu, ja. att
0: det liksom förstör upplevelsen. Jo, fast det är
1: bättre liksom. än att det blir fel i min fråga.
0: Ja. ja, det är ju det som är... För, för ja. de
1: som skriker mest emot var, jag hävdar att det är fortfarande de som skriker mest emot domarna än annars. Ja. Och det är ofta så att de håller på topplagen. Mm. Där, där de liksom inte förstår. För där, man ska komma ihåg Nej. det här. Var, vad det kommer ifrån. Det var Champions League. När de här stora lagarna möter varandra. Och blir förbannade på att de inte får det de ska få kanske. Därför att i sina hemländer i ligan. Det är ingen tvekan om vilka som får mest straff. Du behöver inte ha statistik på det. Nej, du vet det, att det är Barsar, Real, ja. Atletico. Du behöver inte prata om det. Du vet att det är Juventus och inte Milan och här. Du vet ja. det. Uh, United City. Men, men nu var det på sitt att de fick inte mot varandra. Och då var det på sitt var ska vi ha typ. Men de här lagarna i mitten och, och neråt i italienska ligan. Nu har de helt plötsligt en chans ja. att överleva sådana matcher. Ja.
0: Hur tror du att fotbollen kommer att utvecklas de kommande åren? Vad kommer förändras?
1: Då måste ju till regler. Det måste ändras. För att annars kommer det se ut som jag sa, de här mm. fem delarna. Det är bara så det är. Mm. Vi kan hålla på hur mycket som helst. Vi kan träna på ett annat sätt. Vi kan göra det. Men det är bara för mig eh, yta. Ja. För så här det är ser lite jag på nyans på. Är ja. hur man vill ja. komma tillsammans. Eh, man kontrade på fasta ett EM, kommer jag ihåg. Eller VM som slutade med att man var rädda för att slå in Så man gjorde mycket korta och så började man spela istället. Och då var det ju såklart mindre mål på fasta. Ja. Men det blev ju också mindre avställningsmål på det. Och sen kom någon på att Nej, men vi gör så här och så börjar man göra mål på fasta igen. och sådär Så, där. så att det går ju trender i det. Men det är fortfarande de här fem sakerna som det ser ut. Så länge de här reglerna finns så kommer det se ut så.
0: Har du någon något intresse av att bli sportchef? Absolut. Ja. Ja,
1: men alltså, jag... Alla tror så mycket om mig, men jag är så ruggig precis lösa. Så alltså nu jag har varit huvudtränare så är mina assistenter varit otroligt högt eh, liksom upp i det. Fått tag i media, fått tag i sådana saker. Jag bryr mig ingenting om det. Jag tycker att de ska också det ska märkas att vi är ett gäng och att de är också mycket att säga till om. Så har jag alltid gjort. Eh, och, och då känner jag så här att sportchef, eh, jag, tror att, jag tror att jag har bra blick på spelare. Att vi, vad som skulle funka och sådär. Uh, sen är det såklart att någon måste ha hand om den ekonomin och där, alltså just det här administrativa, mm. där är jag inte så stark, men att ta in vilka spelare man ska ta in och förlänga med och, och sådana här saker där tror jag inte många slår mig på fingrarna faktiskt
0: Nej. och så avslutar man, eller vi med den här, om du fick ta över som tränare för vilket lag som helst i Norden, mm. vilka hade du valt då? Nu är det så enkelt så jag bodde
1: glömt. Har du sett dem? Nej, det har jag Fy inte gjort fan, faktiskt. Fan vad bra de är. Alltså det är tecknat bra. Och så skulle man bara ha kvar mallen som är nu. Och så kör på det här liksom. Nej, de är otäckta. Alltså. Det har jag helt Nej, missat måste jag säga. De är grymma så. Alltså. Om ni har chans att titta på dem så titta på dem. Alltså. Du vet, det är inte 2-0. Det är 6-1 och det är sådana här grejer. De bara kör. Fick Stryk sin första match förra veckan förra helgen men de spelar grym fotboll alltså det tycker jag är hur bra som helst så just nu ska jag säga både glimt då. men annars var det så här eh, Våleränge i Norge ett litet drömjobb, det är en sån här sovande gigant egentligen ja. där det finns otroligt mycket att göra tror jag eh, Finland vet jag inte riktigt alltså du vet ibland kan det bli så här fan det där skulle vara kul liksom ja. men alla sätter så jävla dåligt men jag vet inte eh, att det bara är HJK liksom, allt annat är inget ja. bra typ sådär Danmark. Kops ja, ja. alltså. vann ju förra året. Gamla Rubina Jörnar min gamla spelare var med. Ja, med, var med ja. Ja. Eh, sen Danmark då så, eh, jag kan ju inte danska, liksom. Det, det ställer till det lite för mig. Eh, för jag det tycker att det är nästan lite respektlöst att börja prata engelska i Danmark. Sådär. Ja, den
0: är lite konstig. Men... Även fast det är säkert är bättre att göra. Jag det alltså, känns det lite respektlöst att börja med, med engelska. Vi, man...
1: vi har ju kört danska med Jonas Thomasson och det har inte varit mitt bästa, för jag tycker det är jättesvårt att bara hoppa in helt plötsligt och jag frågor och man ska försöka vara konkret, jag tycker det är jättejobbigt ja. en öl och så kunde vi sitta och bara snacka <laughs> helt annan sak, men eh, när han har liksom kört på sin danska, vi fattar ju ingenting, Nej. så det går liksom inte Nej. och då kan jag tycka att lite så här, tråkigt, lite dålig respekt men liksom, det är en bra fotboll där också då spelar jag bra fotboll, men ja. så kommer ihåg alla tänker att danskarna de är så tekniska de spelar så mycket jag, när jag var tränare i ska sista år när vi var i Danmark så mötte, eller i Portugal mötte vi danska lag Årborg, Århus äh, Mittgylland det är mycket fight alltså det är mm. mycket fasta och lång boll upp på får det är inte alls så som vi tror Nej. att det är de vill ju säga att de är så tekniska och så bra. Men jag säger att vi har gått om det på det sättet då att i speltekniskt sätt. Ja. Men de har ju liksom farten lite mer så här. Men ja. att det är på ett annat sätt där då. Eh, Norge, det är ju rätt så kul för att för två år sedan nu så ringde ju. De hade varit här i Sverige och tittat lite. några sportchefer, någon, någon tränare. Så ringde till mig. Jag vill inte säga vilka det är för det spelar ingen roll. Men då sa de så här, skönt. Nu går vi om er. Och så sa vad då går de om oss? Så nu är ni där vi var för fyra år sedan. Fystränaren får bestämma för mycket. Ja. Ni håller på att passa runt bollen bara. Det är inga löpningar. Ni tränar inte hårt. Ni är inne på fan grejen. Ja. Ni kommer gå bakåt. Vi kommer gå om mer nu. Och utan att säga det här liksom, så Alla träningsmatcher i år. De fick nästan inte stryka av en eller annan svensk. Nej. Så vi får se upp. Ja. Vi måste hänga med. Man måste börja träna hårdare och mer, mm. säger jag än vad vi gör just nu. Ja. Och speciellt på ungdomssidan. Det är mycket prat om priorisering där ja. och att man ska vara fräsch hela tiden. Vilket säger sig själv att man måste vara för att kunna utvecklas. Men det är också frågan vad betyder matchen för en ungdomsspelare kontra när man blir elit sen? Är det kanske liksom ett steg på vägen till att bli elit och att då kan det vara fräsch. Mm. Eller ska man vara fräsch då? Det betyder att man tränar mindre vilket gör att det är svårare för att ta upp konkurrensen med en som ja, spelar A-lagen. Ja, Så man får lite börja fundera lite på och det där är också väldigt olika på vem man är. Det går mm. inte att säga så här är det utan det är väldigt olika. Och det kan man se på BP här i Stockholm att när de har tillräckligt mycket bra talang och bra spelare, då är de i allsvenskan. Mm. Och ett av de kanske de är i superettan men när de har de dåliga talanger ja, då är de i ja, som precis. de är nu liksom. Så ja. att, och det är ju inte att de gör något annorlunda utan det är ju mer att så här ser det ut. Ja. Och, och det, det är där som gör det så svårt så hur ska man hur ska man träna på ungdomssidan? Det är för att det finns inget rätt och fel. Nej. Det är jättestor skillnad på hur man ska göra. Och det är därför jag sa när Norrköping nu fick jättemycket beröm, så mycket egna och det går så bra och jag sa vänta fem år. För då, blir då kommer Norrköping vara jävligt bra och då får vi se hur många som kommer upp underifrån för att det blir mycket svårare när A-laget går bra ju. Det är mycket ja, lättare absolut. att fylla på när man är lite sämre. Eh, och, och återigen, man får, upp, får man upp två per årskull. Så är det jätte, jättebra. Ja, det man är, säger det är att det mellan 2 och 8 per, ja, per årskull som blir allsvenska ja, i hela Sverige. Ja. Ska då de ha dem hela tiden? Alltså det är där som jag säger blir det svåra. Ja. Samtidigt som jag säger att, eh, att det finns nu några allsvenska tränare som inte är aktiva just nu. Skulle man vara smart skulle man använda dem som ungdomstränare nu. Som vet vad är lite och vet vilka man ska satsa på och på vilket sätt. Det är bara att det kostar pengar mm. och Men du får igen det om du lyckas med ett par stycken. Mm. Men där tycker jag att det fattas lite. Därför att återigen generaliserar jag för det ser olika ut i olika lag men det är många där som är duktiga ambitiösa tränare men vet de vad som krävs på elit, vet de vad som är all svensk liksom, nivå och kanske bättre än så eller går man bara på att en bra träning eh, sådana här saker och de här ungdomsledarna som ofta oftast är, jobbar på skolan också eh, blandar ofta in känslan att ja men jobbar jättemycket på engelskan också så han vill ge lite uppmuntran nu så nu får han gå upp till A-laget och träna varför fan har det med det att göra? Nej, alltså. Men det blir svårt att hålla isär det där, tror jag, för dem. Eh, så där, där tror jag nästa steg för dem som vill bli riktigt bra, att liksom anställa typ nästan allsvenstränare som ungdomstränare. F då, alltså för får få en allsvenstränare den typen av lön ändå för att utveckla så här så finns de tränarna garanterat. Mm. Det är för att eh, oftast handlar det om ekonomin och de här fanbasten och alla de här när de börjar så får ju de börja med kanske 19-16 slaget i Ajax men det är en lönepost som är helt annorlunda vad vi har, det är det och därför säger jag att jag har inga problem att träna en två lag jag ska inte göra med ett skit det är liksom bara vad förutsättningar vad är för utveckling och var kan vi gå att det måste finnas på något sätt mer än att jag måste ha ett en slag jag har gjort all svenska så mycket nu att jag vet vad det kostar på. Mm. Jag tränar guys, jag tränar öskå. Säljer för jättemycket, köper för jättelite men blir ändå bedömd hela tiden på resultatet. Och ja, jag, ska, jag ska sälja, utveckla och sälja och så ska jag samtidigt lyfta på en sten och lyfta upp någon annan och göra den lika bra. Till slut så gick jag liksom lite såhär, jag orkar inte längre. så typ. Eh, och då kan jag säga att om ett eh, liksom topplag i tvåan eller ettan och där finns förutsättningar det är väl lika roligt att träna där som ett lag tolva i allsvenska mm. det är liksom inte det viktiga för mig att vara allsvensk tränare som jag tror att många känner att det är liksom fasig, typ. ja, men, men nu har jag gjort det så jag vet att det inte är liksom, det är mer vad är för förutsättningar vad ska vi göra, hur, hur går vi vidare typ mm.
0: Tusen tack för att du tog dig tid Alexander. Ja, kul att komma hit på fotboll. Skitkul. lycka till med ert lag.
1: Jag har ju följt er faktiskt nu. Ja,
0: avslutade lite tungt, men det var en speciell säsong med matcher. Det går inte att utvärdera. Nej, det är svårt. För
1: att just där, vilka hade ni hemma, vilka hade ni borta. och Och liksom, man måste presera varenda matcher plötsligt. Ja. För jag hjälper lite Ryddinges äh, tränare nu. Den jag hjälpte innan slutade så kommer ny nu. Ja. Och då har vi bara lite pratat så. Och han var ju också stressad som sjutton för ja. det. För ni hade ju två matcher innan missommarna. Va? Och sen det var två var det... matcher som var uppe. Ja, och han var superstressad över det där. Ja. Tänk om vi förlorar båda. Och jag ja. sa ja, men utgå om en för att vi förlorar båda. Då. Ja. Vad kan hända? Ja. Och då tänkte jag att det kommer de inte göra Men det gjorde de okay. Så de var ju superstressade Så ja. de tyvärr förlorade ju med 7-0 i sin sista match mot Assyriska Vilket det. gjorde ju att de får kvala nu ja. då. Men det ser tufft ut för dem Men, ja. men det är ett speciellt år Det är därför jag vet att ja, det, är det, man kan, det, det kan ha stötsat fel en match Och då är det kört ja. Men som sagt, jag följer det Så gnuggar jag på här nu Ja,
0: det gnuggar på jag ska även tacka eh, produktionsbolaget Dobb 2.0 ja. som gör den här podden möjlig. Låderbara. Tusen tack. Och tack själv. Mm.